1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludamos aquí desde el podcast EXPRESIONES les saluda su amiga Isis Estrada
0: Hola, pues sean ustedes bienvenidos Carlos Robles, les mando un abrazo y les agradece como siempre que nos estén escuchando Pues porque como es costumbre, los viernes estamos con ustedes en este programa EXPRESIONES expresándonos de alguna manera con temas que son, pues yo sé que interesantes para todos
1: Claro que sí, les agradecemos que estén aquí con nosotros y pues hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la música de Vangelis, ¿verdad? Queremos eh, dedicarle a él este episodio, Vangelis ha formado parte del soundtrack de los años 80, así que no se despeguen porque vamos a combinar... Tanto comentar sobre él, sobre su vida, sobre su biografía, como también eh, transmitir algunas de sus canciones, sobre todo las, las más representativas. Así que no se despeguen, que en los siguientes minutos vamos a estar inmersos en el mundo de Vangelis.
0: Pues sí, todo un personaje en la música, este, él, desde sus orígenes, en lo que podemos llamar como rock, rock progresivo, y luego más adelante en lo que algunos pueden clasificar como New Age o New Web, New Age. En fin, no se trata necesariamente de clasificarlo, sino de escucharlo. Evangelus Odiseus Papatanasius.
1: Así es, ese era su nombre griego. Y bueno, pues él es originario de, de Grecia y fue un tecladista y compositor de música electrónica, orquestral, ambient, New Age, rock progresivo, muy conocido por sus obras. Eh, originales y composiciones de las bandas sonoras de algunas películas como Carros de Fuego, quien fue ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1981, Blood Runner en 1982 y en 1492 La Conquista del Paraíso. Perdón, así se llama la película, no, no creo que fue tan longevo. ¿eh? La Conquista del Paraíso y esto ocurrió en 1992. Y pues sí,
0: él, él, él sobre todo, eh, su música, él desde muy chico empezó a tocar el piano, digamos que es el instrumento que él empezó a desarrollar desde muy pequeño, cuatro o cinco años, y esta cercanía con el piano le permite desplazarse después en términos de, del desarrollo de la música a los teclados, lo que se conoce como sintetizador, y él es un virtuoso del sintetizador porque el sintetizador, en, más allá de generar eh, sonidos nuevos en términos de, del teclado, Sonidos novedosos, sonidos eh, eh, electrónicos, también emula o, o sintetiza sonidos de instrumentos acústicos. Claro, sí. Entonces, es la orquestación que él utiliza, y yo creo que ya lo han escuchado, y para los jóvenes que no lo han escuchado, acérquense a él, es una buena manera de integrar las nuevas tecnologías de su época con los instrumentos eh, que siempre han estado cerca de nosotros, como los violines, los chelos etcétera. ¿no?
1: Claro que sí. Además, él realizaba algo que ya no ocurre hoy en día. Eh, en el momento actual, las películas, de, sobre todo las de Hollywood, como que eh, reúnen diferentes compositores, diferentes cantantes, y así van armando eh, toda la música de, de la película. Es decir, es más una sonorización porque hay una persona que escoge eh, los cantantes, las canciones y, y todas esas canciones se transmiten a lo largo de la película. Eh, eh, en el caso de Evangelis era un concepto distinto, él creaba toda la música de la película, absolutamente toda, todas las ambientaciones, eh, él componía esas composiciones, de principio a fin, no había ningún otro compositor, ni ningún otro cantante, ni ningún otro nada, que interviniera en esas películas. Eh, por ejemplo, la de Carros de Fuego, ¿verdad, Carlos? Eh, toda la composición sonora de, de la película estuvo a cargo de él, por completo.
0: Sí, y lo mismo sucede este, con, con Blood Runner, ¿no? donde también tiene toda la musicalización. Y es una película totalmente distinta, es una película de ciencia ficción. Ajá. Y sí, era la época en la que se contrataba al músico para que esieran los diferentes temas musicales está el tema principal pero es el tema de la acción o el tema de la intriga el tema del suspenso o el tema de amor o, claro. o el de los, los personajes, de ¿no? los personajes. ¿Hay, hay algunas
1: composiciones que tienen el nombre de algún personaje uh -huh. eh,
0: e inclusive tiene que ver con la ambientación es decir con las sensaciones que están eh, y, y las atmósferas que se están creando en, de, en diferentes momentos y que aparte de la música tiene también efectos sonoros eh, acompañándola, ¿no? Entonces, esto hacía, para mi gusto, hacía muy rica la parte auditiva de una película. Este, y sí, a diferencia de ahora que se selecciona la, la, la música y algunas coinciden, a veces siento que ni siquiera coinciden, pero bueno, esa era la diferencia. ¿no? Y hay, hay otros compositores de, de, esos, de este tipo de temas de esa época, pero en este caso es, hablamos pues, de Evangelis.
1: A ver, ¿qué les parece si escuchamos... La canción, la canción representativa de la película Carros de Fuego, que es una película británica eh, de 1981 dirigida por Hodge Hudson y además está basada en la historia real de los atletas británicos preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Así que bueno, eh, cuenta con la actuación de varios eh, actores reconocidos, y eh, creo que lo que más ha trascendido de esa película es precisamente la música compuesta por Vangelis. Creo que en la actualidad nos acordamos más de la película que de la película en sí.
0: Sí, sí, yo creo que el, el tema es, es que uno el tema y dice, ah, es de la película. Eh, a diferencia de, de solamente acordarse de la película. Bueno, pues escuchemos ah, no, entonces. Como,
1: como un dato, eh, que el, el título Carros de Fuego viene de un verso llamado Jerusalén, un poema de William Blake. Quién también es un himno británico. Es así como eh, un poco una anécdota de esta película.
0: Bueno, pues escuchemos entonces eh, el tema de carros de fuego.
1: Pues acabamos de escuchar esa pieza de la película Carros de Fuego y, y si algunos de ustedes pensaban que no la habían escuchado, ya después, escuchando las primeras notas, se van a dar cuenta que sí, que es una canción súper conocidísima, que se ha utilizado en comerciales, en parodias, en el cine, en obras de teatro, en fin, en, en, o sea, es una eh, composición que se volvió muy conocida a nivel internacional.
0: Sí, marca, marca una época que, como decimos, esta idea de que las, músicas, las películas eran sonorizadas. Y la invitación a que escuchen eh, la diferente música de eh, este, si pueden, eh, ahora es más fácil a través de YouTube, ¿no? Eh, ponen el nombre de seguro, aparecen ahí las sugerencias, y si van escuchando eh, la diversidad de música que tiene, dependiendo de la época en la que él hizo. Yo recuerdo el, el álbum que salió en 1975, Heaven and Hell, Okay. Que es uh, algo más uh, orientado a esta idea del rock progresivo, que fue de lo primero que escuché de, de Evangelis. Y, y, y pues hay una diferencia, obviamente porque como todo músico también va creciendo y el encargo de hacer música para cine pues también es un reto ¿no? él hizo música para obras de teatro también
1: ajá. hizo
0: música para... Eh, colaboró con Irene Papas en, en un par de álbumes también
1: su paisana eh,
0: ajá. ella es cantante y actriz y a dúo hicieron varias cosas interesantes este... un álbum que se llama Alvis o Rapsodias en fin, es, es, eh, tiene una música bastante diversa e interesante
1: Claro, ¿por qué no hablamos de Blade Runner, la película eh, de la cual él hizo, eh, digamos que la banda sonora, que también es muy representativa? No, no, es imposible pensar en Blade Runner sin la música de Evangelis. Esta película que algunos de ustedes ya han de conocer, y si no les comentamos un poquito, bueno, fue estrenada en 1982, es una película de ciencia ficción, cuyo guión está basado parcialmente en la novela de Philip, hay Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y es la primera película de esta franquicia, Blade Runner. La, la, en resumidas cuentas, toda la acción transcurre en una versión futura y distópica de la ciudad de Los Ángeles donde bueno, fueron creados seres humanos artificiales denominados replicantes para, a través de la bioingeniería de tal manera que resultaran más humanos que los humanos. Eh, sin embargo, después de una rebelión, estos replicantes se vuelven ilegales y ahí es donde entran los llamados eh, Blade Runners, los cuales se encargan de identificar, rastrear y matar o retirar eh, a los replicantes fugitivos que todavía se encuentran eh, en la Tierra, así como disfrazados de humanos. Es, digamos que ese es un resumen súper rápido de la película y bueno toda la trama tiene que ver con todo este proceso, de que, de que un eh, Blade Runner retirado vuelve a la acción, en este caso para eliminar a los últimos, que son los que más han tenido éxito en aquello de hacerse pasar por seres humanos. Y, todo, y, y en medio de todo eso pues está la música de Evangelis. <risa> ya, no, y es que... no, no les vamos a dar spoilers, pero, pero es una película de ciencia ficción que se ha vuelto de culto. Paradójicamente, cuando fue estrenada, no, no fue un super éxito así tipo La Guerra de las Galaxias, pero con el paso del tiempo, eh, cobró su propio valor como película de culto en, el, en este género, en el de ciencia ficción.
0: Sí, porque es una película de acción eh, y de suspenso que no es la misma acción que suspenso. Hay muchas películas de ciencia ficción que son de acción, entonces se la pasan bombardeándose y matando de los unos a los otros y con una serie de efectos eh, muy impresionantes, muy bonitos. Pero esa tiene también la acción, eh, el suspenso, y en esa idea de que él tiene que descubrir si es, si no es, o si él mismo es o no es. entonces entonces, está interesante, yo, yo. Bueno, está es interesante. Que,
1: Creo que muchos ya la vieron, así que no... Pero la música... No les va a doler el spoilerazo que acaba de dar Carlos, así que bueno... Pero la
0: música, la música de Evangelis está muy ad hoc, o sea, encaja perfectamente con, como banda sonora dentro de la película y es parte de lo que hace que la película eh, sea una buena película, ¿no?
1: Así que vamos a escuchar, para muchos de ustedes va a ser reescuchar... Eh, la música de Blade Runner eh, compuesta por Vangelis.
0: Y, y en ese caso algo que le, tituma, le titula Blade Runner Blues
1: Pues bien, así es como acabamos de escuchar esta composición sonora relacionada con la película Blade Runner y que nos lleva, nos acaba de llevar a ¿no? este ambiente de intriga, de suspenso, incluso como de reflexión. Yo creo que eh, parte de, de, de lo hermoso de esta composición de Evangelis es que como que nos lleva a la reflexión, a, así como imaginarnos este mundo donde pudieran convivir eh, replicantes, lo que ahora le llamamos inteligencia artificial, y, y los seres humanos.
0: Sí, es, es parte del trabajo del compositor este, que hace el, el soundtrack de, de la película, y él lo logra muy bien, es, es un maestrazo en eso, y, y por eso es que lo extrañamos.
1: Así es. Y ahora, en vez de estar en el futuro, vámonos hacia el pasado, Hacia 1492, la conquista del paraíso. Esta película, bueno, pues eh, fue en conmemoración de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón y precisamente trata sobre esto. Eh, tenemos el personaje, como decíamos hace rato, ¿quién era el actor? El narizón, el, el narizón, este, este
0: narizón, francés. Ah,
1: Gerard Depardieu eh, era el actor que personificaba a Cristóbal Colón. Y de eso se trata, de, de, de todo este acontecimiento histórico y de cómo fue el choque entre estas dos culturas. Eh, y, y bueno, la banda sonora contribuye mucho a poder entender la atmósfera de la época. Realmente es una composición muy exitosa, muy hermosa. Y, y, y si ustedes pueden comparar o, o ver, eh, escuchar más bien, a través de, por ejemplo, Spotify, este álbum, bueno, se van a quedar muy satisfechos, porque es una música compleja, históricamente es bastante eh, exacta, así que eh, no se queden sin escucharla toda. Aquí les vamos a presentar un pequeño fragmento, pero to todo lo que es el soundtrack de la película es verdaderamente fascinante.
0: Y es muy interesante que ahora escuchemos esta banda sonora, porque precisamente nos da la idea de lo que implica para el compositor trabajar sobre un tema, sobre una película. ¿no? Esta, esta banda sonora eh, no nada más es él tocando sus teclados y colaborando con los músicos, sino que, como estamos hablando ahorita de, de la conquista de esa época, más, más que de la conquista, de la llegada de Cristóbal Colón, él eh, contrata, incluye a dos guitarristas, César y Jiménez, y a uh, Klaus van der Chaums, perdóneme mi pronunciación, este, un vocalista de flamenco, es decir, en, en, integra los eh, eh, típicos eh, instrumentos que pueden estar en la época y en el momento, mete mandolina, violines, flautas, es decir, colabora con otros, así como también utilizando algunos que se le llaman parches, eh, pequeñas partes, de cuerdas, pero también de instrumentos eh, acústicos y, y percusiones, voces, precisamente para dar esta parte de trasladarse en la historia, en el pasado, en este caso, ¿no?
1: Claro, y también algunos tintes nativos, ¿verdad? De, o sea, que nos llevan al, al mundo indígena, al, algunas, eh, digamos que, alusiones a la, a la música indígena de, de lo que es el continente americano. Muy rica, muy compleja, todo, todo, toda esta composición en general. Y aquí les vamos a presentar una sola pieza que estamos seguros que van a disfrutar.
0: Y escuchemos entonces 1492, Conquista del Paraíso, el tema central.
1: Bueno, pues así es como muy humildemente hemos querido dar homenaje al compositor Vangelis y, y recordarlo y lo que es mejor, seguir escuchando su música, sus composiciones que como dijo Carlos pues gracias a Youtube se pueden escuchar, gracias a Spotify también y, y si pueden también comprar sus álbumes pues háganlo, realícenlo porque vale mucho la pena aquellos que, bueno, desde los 80 finales de los 70s, 80s lo escuchamos, pues estamos más familiarizados. Y quienes no, estamos seguros de que se van a ser muy aficionados a su música. Eh, está buenísima y además abarca diversos géneros.
0: Y esa es la, la invitación para que, como, como parte del programa Expresiones, es precisamente expresarnos todos y, en este caso, escuchar la expresión de Evangelis como músico. Déjenme decirles que él también fue pintor. Hizo algunas exposiciones en, en, en París y en otros lugares. Eh, es decir, un artista completo que deja testimonio de su momento histórico a través de su expresión, porque ese es el arte, ¿no? El, el artista eh, deja un testimonio de su momento histórico a través de su creación.
1: Así es, la invitación. es inquieto, ¿no? El artista es inquieto creativamente y en el caso de Evangelis, pues, lo llegó también a realizar a través de la pintura. Y, y también colaboró con la NASA ¿no? este, en varios proyectos, es decir, en varias misiones espaciales. Él creó la música, ¿Ah, sí? eh, la música, digamos que oficial de los proyectos, eh, a tal grado que la NASA le dedicó o bautizó un asteroide con su nombre. Imagínense la repercusión y la importancia de, de este, este griego que finalmente, así como la cultura griega, se convirtió en universal.
0: Sí, e inclusive en el programa Cosmos, en el programa, en el programa Cosmos eh, de, que dirigía, que, que hacía Carl Sagan, que también a, algunos lo recordarán, o pueden buscar los programas, ahí se sí incluía música de Ben ¡Ay, oh,
1: qué bien! Sí, sí, te, tengo idea, así de, de esa música. escuchado, sí. Sí, se, se queda pegada en la memoria. Uh -huh, pues, uh -huh. pues ni hablar, un músico de la época... Hay que este, rendir tributo a su vida eh, y, y bueno, qué bueno que existan ese tipo de personas ¿no? que hacen de esta existencia algo mucho más profundo y mucho más eh, bello, ¿verdad? En el caso de, de un arte como es el arte de la música.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos y seguiremos compartiendo con ustedes en próximos programas la invitación claro, a bien, que nos bien. sigan. Sí,
1: todo, todo, todos los anuncios. <ríe> que que sigan escuchándonos todos los viernes a esta hora a las 9 de la noche. Así como también nuestros otros podcasts, ¿verdad? Los martes, sin velo a las 9, Lo Nuevo de Olos, eh, los sábados a las 9, las repeticiones el día domingo. Y, y visiten nuestro sitio web. ¿Qué más?
0: Olos Arts Project. Com. ahí estamos para que conozcan los libros que estamos publicando y que tenemos para ustedes eh, la música que se hace, en fin visítenos y, y ahí nos encontramos
1: claro que sí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión,
0: hasta luego hemos llegado al final de un programa más de expresiones sintonízanos la próxima semana y continúa con la programación de.
1: Olos Radio. Integrados sinérgicamente en el Olos.